0: Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu emisiju Web3 FM podcasta. Moje ime je Marija Mikić i ja sam istraživač, senior researcher u okviru Tima 3327 u okviru firme MVP Workshop. Također, radim na matematičkom fakultetu kao docent, vodim jedno odljenje, odljenje za diferencijalne načine, šef sam tu katedre, a ono što je interesantno, je danas, da su moji gosti takođe potekli sa matematičkog fakulteta i da nam je to zajedničko. Moji gosti večera su Aleksandar Veljković. Dobrodošao, Aleksandre. Bolje vas našao. Aleksandar je takođe član tima 3327, ali je asistent na matematičkom fakultetu u Beogradu. I a, drugi gost je Andrija Novaković, takođe koji je potekao sa matematičkog fakulteta, radio na matematičkom fakultetu u jednoj mojih bivši studenti, ali sada radi u geometriju tako, i bavi se Zero Knowledge dokazima. Dobrodošao, Andrija. Hvala. Dobro, kao što smo već rekli, naša tema danas je su Zero Knowledge dokazi i ono što je karakteristično jeste da je jako teško pričati o Zero Knowledge dokazima, tako da ne odemo previše duboko, a da opet objasnimo zašto su oni bitni i da može prosljedačan slušalac da razume. Tako da hajde polako da krenemo. Uh, moj predlog je da krenemo da definišemo šta su to Zero Knowledge dokaze, zašto su bitni i da vidimo kada su se oni pojavili zapravo.
1: Pa, upravo kao što ste već rekla, najteža stvar kod Zero Knowledge dokaza jeste zapravo prenos znanja. Zato što su sami po sebi poprilično nerazumljivi, prostično slušalcu i najnezgodnija stvar zapravo na neki jednostav način objasniti o čemu se tu radi. Jer to ipak ima nekih praktičnih primjena na kraju. A teorija koja stoji iza toga nije tek tako jednostavna za razumevanje na prvo slušanje. Tako da ćemo se truditi da udržimo nekako sve u nivou opšte razumljivosti, bez zalaženja neke detalje, ali prvo da vidimo šta su zero knowledge dokazi. Zero knowledge dokazi su kriptografski koncept kod koga je suština da pokuša, jedna strana pokuša od drugoj strani da dokaže neku tvrdnju bez otkrivanja informacija koje, na, odnosno kojih je tvrdna, tvrdnja doneta u prevodu mogu da izvršim neko izračunavanje, ali da ne otkrijem čime sam izvršio izračunavanje, dok bi druga strana u to bilo ubeđeno da sam ja izvršio izračunavanje ispravno. Znači, u najopštijem obliku bi možda tako nekako zvučilo. No dok su se pojavili, to je samo zironoladička oblast, se pojavio negde po 80. godina i krenula je više kao teorijska oblast, kao zapravo zanimljivost neka. Dok, uh, vidjet kasnije, popularnost tiče tek nekih... Uh, da kažemo od 2010. i pa nadalje. Otprilike, vidimo da je neki raspon od nekih 30 godina bio potreban da bi zironolož dokaze zapravo došli do onoga što su danas i do svih tih primjera koje
2: imaju danas.
0: Evo, može i Andrija da nam kaže, na primjer, šta su snarkovi?
2: A, pa da, ovo što je Alex počeo da priča, a, znači, tih 80. su se prvo stvorili ti prvi zironoloviči pruhovi koji su bili vrlo specifični gde a, ti želiš da dokažeš na njine neke specifične informacije i za svaku za svaki različit protokol si smo u suštini morali da pravimo različite dokazivače, različite verifikatore i potpuno različite protokole. uh i onda se pojavilo nešto a, što zovemo snark I videćemo kasnije o toga kako pravimo ZK i Snark, što je možda najpopularnija reč danas, gde uz uh, uh te neke uh, kriptografske komponente možemo da dokažemo uh, pravilnost bilo kog izračunavanja ili tačnost bilo kog izračunavanja. Znači, umesto da pravimo za svaki uh, specifican um uh, element ili za svaki specifičan, za uh, svaku specifičnu ideju ne moramo više da pravimo provera i verifiera konkretno za to, znači ne pravimo novi protokol svakog puta, već imamo jedan, da kažem, unifikovan protokol, kde koji može da prezentuje dokaz o bilo kom izračunavanju. I, i možda je uh, jedan od najintuitivnijih primera dokazivanje primić hash funkcije Uh, verovatno mnogi od vas znaju da je uh, hash funkcija ta one way function tako da uh, kada imamo hash od nekog x da je jednak y vrlo je teško uh, naći zapravo x od kog je y poteklo i uh, recimo jedan od najlakših dokaza da neko posjede prijimič hash je da samo pošalje taj prijimič hash i bilo ko može da se uveri da je hash x jednako y, ali zero knowledge proof-e nam daju novu dimenziju toga, gde ti možeš takođe da dokažeš da znaš x, tako da je hash XY, ali da niko drugi ne sazna ništa o tom x. I to je vrlo bitna uh, karakteristika i vrlo bitna kriptografska šema, koja nam donosi dosta privatnosti, i samim tim što možemo da prezentujemo bilo koje izračunavanje a, i napravimo dokaz za njega a, se pokazuje kao jako bitno danas u, u malte ne skoro svim delovima Web3 industrije, o čemu ćemo ja mislim kasnije da,
0: da, da pričamo. Upravo, upravo ćemo o tome pričati. Avo ti si Andrija već spomenuo no ja mislim najosnovini primjer koji malo tako Uh, gde možemo da videti, videti primjenu zero knowledge-a. Uh, možda bi bilo interesantno slušalcima da vidimo još neki primer, ali možda neki iz realnog života gde možemo iskoristiti zero knowledge dokaze. Ja znam da si ti Aleksandar nešto istraživo na tu temu, pa možeš da podaviš sa nama.
1: Jesam, pa upravo ovo što je Andrija rekao, dao je primjer hash funkcije. Znači, s jedne strane imamo podatke koje smo hashirali, izašao je hash sa druge strane. Nije, ne možemo efikasno da vratimo nazad hash u originalne podatke, već moramo da <clears throat> Ako bismo direktno dokazivali, moramo da dobijemo izbornu vrednost, da heširamo ponovno da uporedimo da li si heševi slažu. Kod Zero Knowledge dokaza to srećem nije slučaj, tako da možemo da generišemo dokaz koji nam u stvari kaže ja jesam generisuo taj heš, ali neću da ti kažem kako. Neću da ti kažem čime, ali ću da ti garantujem da sam ispravno to uradio, da znam kako sam uradio. E, upravo na tim osnovama se zasnibaju mnogi algoritmi koji koriste Zero Knowledge, odnosno različite šeme koji koriste Zero Knowledge u nekim širim sistemima. Konkretno, jedan od primjera na kojem smo i mi je radili jesu kredencijali. Odnosno, možemo to da zamislimo kao e, ličnu kartu sa skupom svih informacija koje imamo o nama na toj ličnoj karti, ali da druge strani ne želimo da, dok, da pokazujemo sve podatke. mi kad preužete ličnu kartu, vi zapravo pokazujete sve lične podatke. E, Zero Energy je to u stvari da nam omogući da možemo da pokažemo, na primjer, samo deo te tog kredencijala, na primjer ime i prezime, ali druga strana bude ubeđena da je to deo validnog sertifikata bez toga da vidi ostatak podataka. Znači ideja jeste bila da mi prikažemo da poznajemo taj podatak koji pokazujemo i da iza toga stoji određena struktura koja jeste zasnovana na heševima, koja zapravo kaže ovo na čemu, iz čega sam ja izvukao moj podatak lični, je zapravo dokazivo ono što je izdato od strane nekog autorizacionog tela. Naprimjer, MUP izde ličnu kartu, u našem slučaju vi biste dobili sve podatke vaše lične karte na aplikaciji ili gde god. U drugoj strani možete da pokažete samo deo informacije, dok biste vi takođe pružili dokaz da je ta informacija potekla sa te lične karte bez otkrivanja drugih informacija do celu dokumentu.
0: Što zapravo znači da ako bi nas zaustavio saobraćajac, mi bismo mogli njemu da dokažemo da smo mi zaista to uh, imenom i prezimenom i slikom, Ali ne bismo mogli da otkrivamo naš Mbg, na primer.
1: Preciznije, pokazali bi smo sliku ime i prezime, ali Mbg bi ostao, da kažemo, tajan.
0: Tako, ostao bi tajan, ali bi mogli da dokažemo da mi zaista posjedamo tajan.
1: Da se na ličnoj karti koju skrivamo, da pokazam je. samo deo podataka, se nalazi Mbg koji je validan i koji je baš Mup izdao.
0: Tako, tako je, tako je. E sad, pošto smo rekli koji su neki najosnovniji primeri, mislim da bi bilo interesantno, Andrija je spomenuo, da se za Zero Knowledge dokazi su se pojavili dosta ranije, ali tako. Šta vi smatrate da je uzrok ekspanzije Zero Knowledge dokaza, pošto sad se dosta koriste, a nastali su dosta ranije? Pa možete da objasnite. Evo može Andrija. Um,
2: da, um, pa onako, to je sad dosta povezano i sa uh, kriptovalutama, iako nije nužno uh, jedan na jedan, ali uh, Realno mislim da je tu najveću ekspanziju dano Zcash koji je u suštini privatni Bitcoin i to nije bilo slučajno, zapravo mnogo pre nastanka i Bitcoina i kasnije zcash i i znači samih kriptovaluta postojalo je dosta priče o pravljanju digitalne krencija I ljudi su imali različite ideje i niko nije do tad uspeo da reši obe stvari, a to je decentralizovanost i privatnost. Znači uvek je za privatnost moralo da postoji centralizovanost i, i za, centralizo bez, za decentralizovanost moralo sve da bude public i zato imamo te reći kao public ledger i sve o tome. I... Zikeš je ja dodao taj kao missing piece uh, privatnosti u Bitcoin i to je onako otvorilo sasvim novu dimenziju zapravo šta je sve moguće. Naravno, to nije bilo moguće dok nismo dobili uh, malo prepomenuti snark kako bismo mogli da dokažemo vrlo kompleksne izračunavanja i, i njihovu tačnost, ali je, znači, ne znam, pre ne možda sedam, osam godina uh, zapravo Zero Knowledge vrlo veliku ekspanziju i, i otvorio nam mnoge mogućnosti i to je nekako možda sad najzaslužnije uz naravno svu, svu nauku koja nam daje izuzetno efikasne algoritme i, i, i različite mogućnosti dovelo da je to jedna od najzanimljivijih uh, industrija danas. Uh, Ne samo u Web3-u, nego imam.
0: E sad, kad smo već spomenuli, da kažemo, ličnu kartu, možda ima smisla sad spomenuti ovde da generalno mi možemo imati i decentralizovan identitet, ali tako? I da mi suštinski možemo i to dobiti, pa hoćeš ti, Aleksandar, malo o tome da nam ispričaš?
1: Pa... Koncept decentralizovanog identiteta zapravo se nadovezuje i na decentralizaciju i zapravo na suverenost podataka. Znači da ja budem vlasnik svoje lične karte, svojih podataka i da biram kome ću koji podatak otkriti. Sad jedan od standarda jeste zapravo radnih standarda jeste DID, odnosno Decentralized Identity i isto tako postoje eh, nadovezujući standard verifiable credentials gde u stvari cijelo ovo priču koju smo pominjali o ličnoj karti o certifikatima generalno možemo nekako uopštiti na poem, pojmove decentralizovan identitet i verifiable credentials, odnosno proverljivi kredencijali. Mi smo isto pokušali da u cijelu tu priču ubacimo zero knowledge, jer se nekako postavilo kao logična opcija. Ako već imamo paralelu sa fizičkom ličnom kartom, zašto ne bismo isto to samo podigli u digitalni svet, i pokazuje se da takva stvar može da se napravi, gde je, pored toga što imamo jedan izazov generisanja dokaza, odnosno implementacija samog zero knowledge Sa druge strane, problem jeste uh, interoperabilnost. Znači da ne samo što ćemo mi da napravimo dokaz koji mi možemo da proverimo, već da se definiše neki standard po kojem bi ti zironolač dokazi mogli da se koriste, odnosno da se takvih sertifikati koji su generisani pomoću zironolač dokaza, koriste između više učesnika. I zapravo na tome i ja smo radili u okviru jednog istraživanja. A sad što se tiče uh, naglo skoka popularnosti zironolađa, Ja bih možda tu rekao da je zapravo razlog toga nužda u čemu, u čemu se zapravo radi. Zirno, uveš dokazi sami po sebi jesu komplikovani i redko ko je hteo da zapravo svojevoljno da se bavi time, već uglavnom su se bavili time naučnici koji su osjetili određenu satisfakciju da se bave takvom kompleksnom oblašću i zapravo rezultati svega toga jesu vrlo zanimljivi, ali industrija se redko odručuje da se uključi u tako nešto dok nema jasne potrebe. Ovdje se stvorila jasna potreba da neke stvari ne možemo da uradimo na drugi način, nego smo prinuđeni da koristimo zironolož dokaze i to je istovremeno stvorilo celu pomamu za zironoložom, ali isto tako i poguralo razvoj da se nastankom zikeša počne da se razvijaju dalje drugi proizvodi, drugi procesi, protokol i sve jedno, koji su zapravo pokušali da optimizuju sve to što je do sad bilo kompleksno dosta specifično za svaki od problema, zato danas imamo toliko opštih sistema za dokazivanje, opštih šema za dokazivanje, zato što je nešto pogorulo, neka potreba je postala, a onda iz te potrebe i nastala kompletna cela ambicija da se izguraju svi ti projekti do kraja, da se uključi još projekata jer je tržište postalo zainteresovano za sve to što, što se radi i investirano su na sredstva da se to pogore i zato danas imamo to sve.
0: Da, baš si fino to spomeno šemi, za, odnosno protokoli za dokazivanje. A, možda bi mogli da kažemo nešto više o tome. Mislim da možda trenutno najpopularniji jeste Plonky Grot 16, pa da kažemo nešto više od njima, ali bilo bi možda interesantno spomenuti još neke ukoliko biste vi istakli po čemu su značajni. Pa, ne znam, možemo da krenemo.
2: Da, pa u suštini kao i u, u computer science -u, različiti algoritmi dolazi sa različitim te, prednostima i manama, tako da mi danas imamo vrlo uh, različit broj šema za dokazivanje i to sve naravno ide i sve brže i brže, ali opet za različite specifične stvari i dalje koristimo različite specifične protokole i mislim da je jedna od vrlo važnih stvari za nekog koja je nov u, u svemu tome da uspe da se gleda malo širu sliku i da razume da to što imamo 15. tak protokola nije uopšte loša stvar uh, i da ne treba ići ka standardizaciji zato što različiti protokoli nam daju različite prednosti iako su možda loši po brzini ili veličini proofa ili uh, čemu već možemo da merimo. Tako da, recimo imamo... Uh, dosta inovativan uh, proving System Plonk koji je uh, vrlo efikasan za uh, jako kompleksna izračunavanja i, i tu smo dobili Halo 2 koji je uh, jedan framework zcash nad ultraplonkom što je nešto vrlo advanced i, i nećemo sad u, u to da ulazimo ali recimo smo dobili vrlo brze proving algoritme za vrlo kompleksne izračunavanja S druge strane, plaćamo cenu sa, uh, recimo, uh, s, uh, veličinom proofa ili uh, koliko je potrebno da se taj proof verifikuje. E mismo rekli da je to snark i t, to s stoji za succint, gde bi značilo da verifier uh, treba da bude jako brz i... Uh, da njegovo vreme ne zavisi od zapravo veličine izračunavanja i obično je tako, znači u vrlo malom broju slučajeva imamo linernog verifikatora, obično je to neki polilogoritamski ili konstantan verifier i recimo zanimljivo je što a, Grot 16, koji je možda i prvi koji je nastao i koji ima neke mane što su a, Trusted Setup Per Circuit, o čemu možemo kasnije da pričamo i što je uh, možda da kažemo i ovako najsporiji što ne koristi najefikasnije naj uh, aritmetizacije i dalje jako korišćen zato što je njegov proof size i verifikator vrlo brz i on je jako pogodan za verifikaciju u smart kontraktima uh, o čemu možemo još dodatno da pričamo ali eto jako, smo, jako je to bio prvi sistem i dobili smo ogromno unapređenja Uh, kasnije, on je ostao jako zanimljiv zato što uh, je jako jeftin verifikovati ga u, u smart kontraktu i zbog toga je i danas vrlo popular.
1: Zbog toga je jedini korišće zapravo u smart kontraktima, pored plonka u izvesnim okolnostima, jer je grod 16 zapravo uh, dovoljno jeftin, znači nije sam posebe toliko jeftin, ali dovoljno je jeftin za izračunavanje na, na blockchainu
2: pa da možemo da kažemo da uvek imamo ono konstantno vreme verifikacije i znamo otprilike mislim znamo koliko ćemo gasa tačno da platimo crastu uh, verifikaciju a ona menjanja uh, nego što bismo platili za plonk i on drži neko vreme uh, gde nam je ok da proving traje duže ali imamo jeftinju verifikaciju sa druge strane u Uh, ne EVM-based snarkovima, znači gde ne želimo da verifikator bude uh, smart kontrakt nego bilo koji nod ili neki partij u mreži, uh, to nam nije bitno, jer je svakako ta, uh, to izračunavanje verifiera toliko malo i za plonk i za grot, da nam je u suštini nebitno da li se to razlika za neku nanosekundu na, ili milisekundu na verifier strani, a želimo da proving bude što brži. Uh, I onda možemo dalje da pričamo o šta nam daju Marlin, šta nam daje Halo, šta nam daje, da li je proving sistem sa ili bez trastet ali možda to možemo kasnije kad budemo objasnili još neke, još neke a, sisteme.
0: A, slažem se da možda je i sad zgodno mesto da to spomenemo. Mislim da je vrlo interesantno da objasnimo Naprimjer, mi smo pričali o tome već u okviru jedne ravionice, kako plonk funkcioniša, ali tako mi moramo no, da imamo aritmetičko kolo, konstrijtove, pa onda zašto su nam bitni polinomitu, kako se to možemo dopišemo da kako možemo da komitujemo polinom o čemu će biti reči kasnije. Ali možda je bitno sad i objasniti tu razliku da zatrasti setup kod plonka i kod grota 16, pa evo može Aleksandar sad to mm. da objasni, pa da vidimo kao šta nam daje jedan, šta nam daje Ajde. drugi.
1: Ok, Znači, jedna od glavnih razlika jeste zapravo taj Trusted Setup.
0: Znači, da mogli bi da kažemo šta je to. Šta je to Trusted
1: <laughs> Setup, tačno. Uh, <clears throat> za generisanje dokaza potrebno je pripremiti određene podatke unapred. Šta znači određene podatke unapred? Mi sve vreme pokušamo da napravimo jedan algoritam koji je probabilističke prirode. U smislu da ispravnost, recimo, provere dokaza nije deterministička u smislu da, da ako smo dobili dokaz koji je tačan, 100% tačan, ili ako smo dobili dokaz koji nije tačan, da ću mi u 100% slučajeva reći da on nije tačan. Zapravo kad dobimo tačan dokaz, reći ćemo da je tačan. Tu konkretno nemamo dilemu što se tiče ziranovaš dokaza, ali ako imamo netačan dokaz, postoji mala, potpuno, absurdno, beznačajna verovatnoća da dokaz koji nije tačan može da prođe, ali postoji i dalje. Znači to je probabilistička priroda tih algoritama. Ono što, na čemu se zasnimaju ti algoritmi jeste skup vrednosti koje mi zovemo toxic waste. Zapravo to su neke privatne vrednosti koje postoje samo tokom generisanja kola, opet da kažemo šta je kolo, kolo koje je pre, aritmetičko kolo kojim predstavljamo problem koji da, za koji hoćemo da izvršimo izračunavanje, da izgenerušemo dokaz i da, da izgenerušemo dokaz. <clears throat> Poenta je da taj toxic waste, zašto se zove toxic waste, Znači sve te koje smo koristili prilikom generisanja kola mogu nekom napadaču da dođu zgodno, da ih iskoristi i da izgeneriše dokaz koji je nevalidan, ali koji će validator prihvatiti kao ispravan. I zato je cijela pojenta što pre ukloniti taj toxic waste, postoje različiti pristopi za to. Znači ne možemo verovati jednom pojedincu, pa se zato to obično generiše kao multiparty party computation. Znači više učesnika koji zajedno se udružuju da generišu vrednosti, delove vrednosti, pri čemu poznavanje jedne vrednosti ne, ne otkriva skoro ništa od, o kompletnoj vrednosti, o skupu svih vrednosti, ali da kažemo da to znači skup vrednosti koje ne želimo da tek tako otkrijemo bilo kome. Zapravo ne želimo nikome da otkrijemo. I kod Plonka i kod Grot16 algoritama imamo zapravo dve strane. Grot16 generiše dokaze pomoću toxic waste-a koji je generisan za svako kolo pojedinačno. Znači svako kolo koje mi napravimo za svaki problem koji rešavamo, iskoristit ćemo drugi skup tog toxic waste-a koji je specifičan za to kolo. Dok ako govorimo o plonku, kod plonka nećemo koristiti za svako pojedinačno kolo uh, različiti skup tih toksičnih promenjivih, toksičnih vrednosti, već ćemo iskoristiti jedan skup, jedan skup promenjivih možemo koristiti za više različitih kola. Što zapravo znači ako imamo jedno generisanje tih toksičnih vrednosti na globalnom nivou, svako naše kolo može se zasnivati na tim vrednostima koje su, kad kažem zasnivati na time, te vrednosti su transformisane u oblik koji ne može da se vrati nazad u te originalne vrednosti, ali su originalne vrednosti uništene. Što znači da svako naše kolo koje mi generišemo, ako koristimo plonk, možemo da generišemo na osnovu tih globalno poznatih vrednosti. Sad, Nije to jedan svetski konzorcijum koji je odredio su to te vrednosti, ali imamo na raspolaganju izvore koji nam obezbeđuju te vrednosti. Što se tiče grota, samo da potvrdimo još jednom, za grot svaki put koristimo toxic waste koji može biti na globalnom nivou, ali svakako deo toxic waste jeste onaj koji smo mi generisali specifično za naše kola. Tako da za svako kolo koji generišemo, mi moramo sami da organizujemo tehnički taj multi-party computation, tu ceremoniju generisanja tih vrednosti, da neko nebe generisno neispravne dokaze.
0: Tako je, tako je. Sad mogo bi Andrija da nam objasni kako Plong funkcioniše za razliku od God16. Uh,
2: pa da, mislim ovo što je Aleks pomenuo je da mi imamo uh, taj updatable uh, universal trusted setup gde možemo da dobijemo te vrednosti ili taj referentni string kako se on zove i da ga koristimo u svakom dokazu uh, dogod kako Uh, je on dovoljno veliki za prikazivanje našeg izračunavanja, ali s druge strane iako je, ajde da kažemo, taj trastet setup uh, sigurna stvar i on uh, recimo može da bude delo hiljade i hiljade ljudi i dogodi jedna osoba iskrena, a svih 999 uh, pokušava da koluduje i dalje smo sigurni. Uh, ipak u praksi to nije toliko lako uraditi i opet mogu da postoje i greške i da se ljudi pitaju da li je to sigurno i, i šta se zapravo zbilo i odakle nam dokaz da se sve to desilo. Uh, postoje onaj zanimljiv klip <clears throat> gdje su uh, u prvoj verzi zcash kad su radili Trusted Setup uh, dokumentovali to da kažemo, celu ceremoniju, kako su kupovali nove kompjutere koji nikad nisu bili povezani na internet, kasnije ih spalili, ja mislim da je neko od njih i vozio sve vreme dok je generiso Secret kroz državu da ne bi mogo, ne znam, neki side channel da se desi, i kao oni su se baš potrudili da naprave ja, ceremoniju, ali s druge strane dobili smo i uh, šeme koje su kao hello koje ne zahtevaju Trusted Setup, Uh, I sad to vrlo specifično i možda ćemo kasnije pričati o polinomial commitmentima i neko bi rekao to je super, izbati taj trusted setup koji može da bude problem, ali onda kao što smo opet pomenuli plaćamo druge cene i uh, onda je recimo uh, uh, verifier linearan u, u takvom sistemu što možda ne želimo što da više sigurno ne želimo kada smo u, u smart kontraktu ili uh, kad želimo da verifier bude jako brz i, i jeftin. S druge strane to ima neke prednosti u nekim drugim algoritmima kao što recimo Zcash sistem gdje je okej okay da verifier bude uh, da verifier bude linearan. Uh, I onda opet idemo dalje, dolazimo do Starkova, do kvantnom uh, resistance uh, Zcash Markova, i kao polje jako široko i, i jako je teško držati sve, da kažem u malom prstu i razumeti svaki od njih, ali um, idemo ka tome polako i, i polako se pravi dobra distinkcija koje sisteme koristimo u kojim aplikacijama.
0: Upravo tako, ja se slažem tu sa tobom, pošto postoji veliki broj al tako, sad, protokola, ali kao što si ti rekao, znači one nam daju određene mogućnosti da vidimo prednosti mane jednog i drugog, trećeg, i da prosto izaberemo onaj koji nama u određenoj situaciji najviše odgovara. Ono što smo do sad spomenuli, ja mislim da se dalo i zaključiti iz al tako, do sadašnjeg toka emisije, da smo koristili dosta stručnih termina, što je nezgodno, ali smo morali... Um, Koliko zapravo, pošto svi imamo matematičko znanje koje je do, dovojno dobro da se bavimo ovom oblašću, je zapravo bitno da imamo to matematičko predznanje. Šta zapravo a, koristimo jako često kada a, radimo sa zironologi dokazima jeste da upoznamo slušalce sa discrete log problemom i eliptičkim krivama. Pa možemo da krenemo od Aleksa da napravi neki uvod šta je to discrete logaritam problem, zašto je on značajan za ovu temu i eliptičke krive tako, koje često koristimo pa ukratko pa može posle Andrija da se nadoveže.
1: Može, naravno. E, za početak, znači kad kažemo matematičke predznanje pred, pred matematike je zapravo bitno. E, specič, specifičnije, najbitnije je možda znanje algebra u ovom domenu kojim se mi bavimo. Svakako i druge oblasti jesu bitne jer iskaču po nešto novo, ali algebra je nekako u samom samoj srži zironalađa i uopšte kriptografije. Kad govorimo o diskretnom logaritmu, ako uzmem bilo koja dva broja, podignemo recimo 2 na peti stepen, uradimo logaritam za osnovu dva, značimo da je to broj 5. Odnosno značimo na koji stepen smo podigli broj. Kada govorimo o diskretnom logaritmu, ne govorimo o brojima koji su, kažemo svakodnevno upotrebi, o cijelim brojima koji su beskonačni, već govorimo o skupu brojeva koji je konačan. Šta to znači? Znači, ako govorimo o brojima po modulu 10, tako takozvano, to znači da ćemo brojati 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, broj 10 ne postoji, već se vraćamo nazad na početak i dobijamo jednu cikličnu strukturu. U toj cikličnoj strukturi, ukoliko bismo podijeli element na n-ti stepen, poronalaženje tog broja n je izra, sa strane izračunljivosti veoma teško. I upravo to jeste za veliki broj algoritama osnovna polozna tačka njihove sigurnosti. Znači, time što mi ne možemo da pronađemo taj diskretni logaritam vrednosti, mi na, na tim osnovama zasnivamo neku našu enkripciju kasnije, na toj osobini. Naravno, to nije jedina osobina na kojoj se zasnivaju kriptografske algoritmi, ali je jedna od popularnijih. Znači, RSA algoritma se zasniva upravo na tome. Ako koristimo ga na, na webu, kroz HTTPS, vrlo često. Nadam se. Slažam se što se eliptičke krive tiče, ponovo imamo skup vrednosti, ali kao što smo malo preiskratili beskonačni skup vrednosti na konačan skup vrednosti, u ovom slučaju ne govorimo samo o brojima 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, već kažemo da su tačke na određenoj funkciji, koja se zove eliptička kriva, da su tačke iz tog skupa. I ona kada izvršimo izračunavanja preko tih tačaka, dobijamo još neka dodatna svojstva koje su nam na raspolaganju za još sigurniju odnosno, Sigurnije je generisanje privatnog javnog ključa, na primjer. Ukoliko imamo javni ključ, on predstavlja tačku na, na krivoj, koja je, koja, je, koja je dobijena, znači pronađena je pomoću privatnog ključa, vrlo jednostavnim izračunavanjem, ali vraćanje nazad na privatni ključ, se zasniva, težina toga se zastiva na diskretnu logaritmu. Tako da, ponovo, imamo još jedan konstrukt preko algebra, preko diskretnu logaritmu, imamo sad elipsku krivu. I generalno se sve svodi na tako zidanje e, oblasti algebra i matematike i sl. Gdje da, na kraju biramo one osobine koje se nam odkoristi i biramo one algoritme koji su dovoljno efikasni za tu implementaciju tih algoritma. I otprilike se na, to su neke, neki temelji svega što mi radimo.
0: Apsolutno si slažem sa tobom Aleksandre. Mislim da ti si sad pomenuo kako računamo po modulu možda je nekako... Jednostavni primjer da nekom objasnim uz pomoć sata, ali tako, zapravo ako gledamo na sat, imamo 13 časova, to je jedan, ili tako, po modulu 12. Znači, to je to. Tako da mislim da je to najjednostavni primjer. 12 primer. je 0, 0. <laughs> Tako je. Ovaj, a s druge strane, kad smo spomenuli eliptičke krive, mi čitam, imamo tu čitavu strukturu koja nam omogućava, ali tako da vrlo lako sabiramo dve tačke sa eliptičke krive i upravo kada imamo naš privatni ključ, ako taj privatni ključ pomnožimo sa generatorom el tako mi ćemo doći do javnog ključa odnosno ako bismo toliko puta sabirali el tako tačku sve eliptičke krive mi bi došli do našeg javnog ključa i to je upravo ono što je spomeno uh, Aleksandra e sad Pojavljuju se različite eliptičke krive i sad naravno one sve moraju da zadovolja određene kriterijume da bi se koristile pa možda nešto više od toga može da nam kaže Andrija verovatno se susreo sa raznim eliptičkim krivama i koje on do sada koristio i šta bi ti izdvojio te da je bitno tako pri samom izboru eliptičke krive.
2: Uf, to je možda vrlo teško pitanje. I, Ovde nema lakih pitanja. Da. Ko je vaša
1: omiljena eliptička
2: kriva? <laughs> <laughs> Generalno, ovo pitanje će da se nađe <coughs> na svakoj kriptografskoj konferenciji. Kad ljudi diskutuju, uvek će da bude izbor eliptički krive i, i parametri šta se sve oko toga dešava. Uh, mislim da je jako teško da sad odgovorimo na to zato što imena eliptičkih kriva su vrlo random i ne veram da će ljudi, da će i uh, da kome biti i malo zanimljivo ako nije već u tome, ali naravno imamo vrlo širok uh, skup eliptičkih krivih koje ti, imaju različite parametre i opet imamo prednosti mane i u odnosu na gde radimo algoritam, šta želimo, uh, koje svojstva, koju sigurnost, koju brzinu, uh, da li želimo uh, neke specifične cikluse, podgrupe, mislim to je vrlo uh, duboko u algebri, ali uvek se postavlja pitanje koju krivu koristiti i to je opet po meni isto jako bitno razumeti uh, kada neko ulazi u ovu oblast bar sa uh, tog nekog high level koncepta, kao što treba da bar razume prednosti imane različitih algoritama, da tako razume i u kojim slučajima kad želimo da koristimo koje krive. Bez ulaženja u vrlo specifične stvari oko toga, čisto zato što to olakšava rad u ovome mnogo. Uh, ali bi sam da sve
0: ono što, što što one moraju zadovoljavati, ali tako jeste da zapravo su otporne na neke već poznate napade, ali tako?
2: Da. I uh, ha, to je sad u kriptografiji jako čudno, sličnu stvar vidimo i kod hash funkcija uh, mi uvek imamo te assumptions kao što je Alex pričao o discrete log assumptionu i imamo assumption da je hash funkcija teška, da inverse hash funkcija težak uh, tako da je da bi dokazivanje da su ti neki problemi NP povuklo svašta nešto novo u teoriji izračunjivosti i jel te to i NPP relaciji, ali za sad mi živimo u svetu gde smatramo da je to težak problem, imamo niz napada na određeni algoritam, u trenutku dizerniranja novog algoritma, nove krive, novog a, bilo čega, nove hash funkcije recimo, a, ide se kad, kao da bi rad Iole bio validan i, i, i krenulo da se razmatra u nekim uh, aplikacijama, on mora da obezbedi zaštitu od svih do sad poznatih algoritama. Naravno, nekad ni to nije dovoljno i, i ljudi koji dosta duboko razumeju te stvari pričaju na još komplikovanim, uh, još komplikovanim konceptima, ali je to nekako dosta da kažem, sakriveno od javnosti, uh, ne zato što Neko želi da prevari, prosto je vrlo teško i mnogo mali broj ljudi se bavi time uh, i da, uh, vrlo je nemoguće ući u to na samom početku zike. Treba da prođe određeni broj godina da bi uopšte neko mogo da krene da diskutuje o tim stvarima uh, i razmišljao o novim krivama i novim, novim heš funkcijama
1: za ove osobe koje bi htjela da se bar malo upute u to, postoji Safecurves website koji vam daje na raspolaganje pregled elliptickih krivih i njihove osobine. I procena da li su bezbedni ili nisu u odnosu na napade koji su tu izloženi. Ali da, imena krivih jesu jako čudna SEC256K na <laughs> e, primer, ali DLS imamo... <laughs> da. Ali zato imamo i krivu Baby Jab Jab. Da. koja ima nekog smisla i malo ime, iako nema smisla uopšte u tom domenu, ali malo pampljivije ime i koristi se u zironođu.
0: Tako je, tako je. Mislimo, baš danas komentarisali vezano za tu krivu i zapravo možemo samo spomenuti zašto je ona bitna. Mislim da nismo spomenuli uopšte zašto je bitno uparivanje na eliptičkim krivama i gde to se to može koristiti. Možda samo tu još da spomenemo. Pa... Da, da...
2: Dobro, to je jedan vrlo uh, volšiban koncept. <laughs> Uh, i, i generalno mnogo malo ljudi zapravo zna šta se pozadit dešava, ali to je jedna od glavnih funkcionalnosti određenih eliptičkih krivih koja je zapravo dozvolila da većina ovih algoritama bude moguće koje smo danas pomenuli i uh, to su so pairing uh, based elliptic curves i naravno opet postoje pairing based i one koje nisu uh, i zapravo kad god radimo sa plonkom grot 16 i, i stvarima koje smo malo pre pomenuli, uh, ta mora da bude pairing friendly. Znači mora da postoji to uparivanje na njoj. Uh, I recimo, jedan od najzanimljivih problema trenutno je što kad je i, i Bitcoin i kad je uh, sam Ethereum pravljen, uh, o tome se ništa nije ni znalo, niko nije ni razmišljao, tako da su krive koje su izabrane uh, za adrese i za rad u, i vm i na Bitcoinu nisu pairing friendly, to je ovo sets PK što je Aleks pominjao i jedan od glavnih problema danas što se tiče veličine i brzine izračunavanja je ta non-native field aritmetika gde mi moramo da radimo nad drugoj operacijem jedne krive u drugoj krivi. I to onako vrlo zesnut koncept i, i, i dosta fokusa ide da se to optimizuje ali prosto je tako i ne želimo sama kriptografija uvek teži da bude ona backwards compatible uh, zato što već imamo usere na nečemu, znamo da je nešto sigurno i, i nije toliko dobro da svakih 3-4 godine menjamo standard iz početka i uvodimo nešto novo i je to izmišljeno prosto zato što je sporo i teško
1: Da približimo po pojme eliptičke krive, gdje da, konkretno imate susret sa time uh, javni ključevi na Ethereumu na primjer jesu tačke eliptičke krive, adrese su samo heševi, delovi heša ili te, javne, te tačke koje predstavlja javni ključ. A privatni ključ koji krijete je zapravo udaljenje za koliko ste se pomerili od osnovne tačke. Svi se pomeramo od iste osnovne tačke, samo se pomeramo za različiti broj pomere. E, privatni ključ predstavlja taj broj pomere. Čisto da da, da, da se da ono, da koliko toliko budemo ali... ma, manje abstraktni, ali da. Da, i ne
2: koristimo ih samo u, u Ethereumu i web. Naravno. Mislim, koristimo nego... ih svaki dan na internetu, samo kažem opet, i to je malo sakriveno od, od uh, jel te, samih korisnika aplikacija, ali ono, bilo koja je secure komunikacija na internetu, većinom je bazirana na uh, elipcičkim krivama i, i to je odavno poznat koncept, samo što je sad opet Spogzića doživao neku novu ekspanciju gdje se konstruišu nove specifične krive za specifično izračunavanje koje nam trebaju. Upravo tako.
0: Tako je u enkripciji koristimo al tako dobijemo šerovani ključ, na primjer to je jedan od poznatih, al tako. Da. Koristimo i kod nekih drugih vidova enkripcije, ali na primjer to je možda jedan od najpoznatijih koji koristimo, al tako. Da se možemo koristiti eliptičke krive i i tu. Ono što je isto Alex spomenuo aj jeste da Mi možemo, ukoliko imamo privatni ključe, dođemo do javnog ključa, tako što ćemo tako, sabirati toliko puta generator, je tako, tačku sa eliptičke krive. Ali mi možemo to raditi i brže, je tako? ne samo što ćemo sabirati toliko puta, nego možemo da dupliramo i da taj postupak bude mnogo brže nego što da idemo u pešak, ali tako da sabiramo samo jednom i taj postupak se zove tako add and double. Yes. E, dobro, dovo, sada ćemo malo da se udaljimo od matematike, ali tako i da opustimo ovu konverzaciju, tako da možemo da kažemo koji je jedan od najčešće korišćenih um, dokaza. Ja mislim da je možda to membership proof, mislim ima svakako jako veliku primjenu. Um, ono što je meni poznato jeste da je Andrija radio na jednom projektu u kvrvu je Triumfondacije, koji je Semafor, ali tako, gde koristimo membership dokaze, pa možeš li nas samoputiti šta su, do, to, kakvi su to dokaze i zašto su nam bitni i šta je zapravo postižemo Semaforom?
2: A... Pa da kažem, to su vrlo intuitivni dokazi u smislu ono što želimo da postignemo. Uh, imamo nekih skup public vrednosti i to mogu da budu ljudski identiteti ili vidjet ćemo kasnije u Trnada Cashu što je to, uh, koji je jedan od najpoznatijih aplikacija tih membership proof-ova danas, za koje je većina verovatno čula. Uh, ideje je da svako može da dokaže da posjeduje neki ajde da kažemo, identitet ili neku od public vrednosti bez da iko zna koju. I sada ako je taj skup dosta veliki, kogod da je pravio dokaz je uspeo da sačuva svoju anonimnost. Neki imamo skup od 10.000 ljudi, ako ja dokazujem da sam jedan od njih, niko ne zna ko sam tih deset da kažemo da sam siguran. Uh, semafor, I si onda si anoniman? Da, suštivski. i onda sam anoniman. Semafor je je jedan, onako da kažemo, mali gadget u tom uh, srka cvetu, koji povezuje membership proof-ove sa validnošću glasanja. Znači, kad pogledamo neko glasanje, ono bi trebalo da obezbedi dve stvari, to je da glasaju samo ljudi kojima je dozvoljeno da glasaju i da svako može da glasa pojedno. Uh, tako da je Semafor uzeo te, te dve glavne funkcionalnosti glasanja i spojio ih sa membership proof Što znači da bilo ko ko je u, da kažem, u tom sistemu, može da glasa ili ostavi neki signal uh, whistleblowing, uh, recimo da je Snowden mogao da izbaci sve informacije i da ima dokaz da radi u NSA. Uh, I onda je to mogao da bude bilo ko iz NSA, tako da bi on ostao siguran, ne bi morao da beži, a si bismo znali da je to što on poslao validno. A... Uh, I semafor je to uradio za glasanje, tako da ako imamo nešto, neku temu na kojoj želimo da glasamo, svako može da dokaže da je u grupi ljudi koji mogu da glasaju, ali niko neće moći da glasa dva puta.
0: To bi u principu u realnom svetu značilo da ti zapravo možeš da izađeš na glasanje tako što imaš glasački listić koji te da. ne povezuje sa tvojim imenom i prezimenom i možeš samo jedan put da
2: glasati. I mogu samo jedan put, a niko neće... Znate Moći čest. da poveše listi sa, sa ovim što... I kako si glasao iskod. Tako, i iskod glasao.
0: Dobro, e sad, pošto smo rekli šta je, da kažemo, glavno kod semofora, spomenuo si Andrija i Tornado Cash, ali tako, on je izuzetno isto bitan da. i možemo vidjeti tu isto dokaz pripadnosti skupu, pa možda može Aleksandar da se ne da. ponavljamo, ali tako da nam ispriča kako funkcioniše Tornado Cash i zašto je on interesantan da
1: Tornado Cash je zasniman na ikluzn proof, znači dokazima pripadnosti određenom skupu. Isto kao i ove naše primeri sa ličnom kartom i ostalo. Sad Tornado Cash jeste malo kontroverzni sa, sa njegove primene, sa njegove primene, ali sa strane implementacije i opšte koncepta koji je primenjen tu je vrlo zanimljiv. O čemu se radi u Tornado Cashu? Tornado Cash je takozvani mikser. Znači pokušavamo da ubacimo novac u jedan rezervuar i da izvadimo iz njega bez da se uhvati direktna veza od toga ko je, ko je, ko je kome je prebacio novac. U ovom slučaju kriptovalutu. Znači s jedne strane imamo smart kontrakt na, nekoj, na mainnetu, odnosno na Ethereum mainnetu, koji automatski signalizira na sporednom lancu da se generiše određena količina novca na tom drugom lancu. E sad, prebacivanje između dva lanca zapravo predstavlja slanje potpisanih uplatnica, tako kažemo, enkriptovanih za, za stranu koja prima uplatu. I ta uplatnica se čuva u uh, smart kontraktu sporedno lanca, pri čemu imamo takođe još jednu novu stvar, nullifier, koja omogućava da ne možemo dva puta da pošaljimo isto uplatnicu. I te, ti nullifieri se zapravo čuvaju unutar uh, Merkle's tabla koje zap, na koje, za koje zapravo pravimo dokaze pripadnosti. Znači, cijela suština jeste da se sve, sve evidentira umrklo s tablima, da pokažemo da se zaista nešto nalazi u stablu bez da otkrijemo na što se tačno referišemo i kada šaljemo nekome drugome novaca, šaljemo enkriptovanu uplatnicu koju samo on može da, da prepozna i dekriptuje i da dokaže kasnije da ima informacije koje su zapisane u toj uplatnici. I naravno, kasnije kad se završi cel tok prenosa unutar sporenog lanca, a se prebacuju na na glavni na i na Ethereum i prosleđuju se dalje od tog trenutka više nisu anonimne. Zato što treba napomenuti da govorimo ne o bukvalno anonimnosti nego kanonimnosti. Ka Pri čemu to znači da u slučaju da, da, da je potrebno da imamo bar K ka učesnika kako se ne bi sa dovoljno verovatnoćom većem od bacanja novčića eh, pogodilo odnosno prepoznao učesnik koji učestvuje u sistemu.
0: Tako je, mislim da je iznosi koji su tu bili eh... Bilo je bitno, ali tako, da, budemo, da imamo fiksne iznose kako bi se smanjilo, je li tako, verovatno će da zaista prepoznamo ko je izvršio tu uplatu, što ne želimo.
1: Da, sam da, da pa u početku su bili fiksni iznosi, kasnije su dozvoljeni proizvoljni iznosi, s tim što i dalje je bila preporuka da se koriste fiksti iznosi, kako se ne bi prepoznalo ako je neko uplatio 1,23, da je isto tako i izvadio sa druge strane neko 1,23 u valuti.
0: Tako je, tako je. E Sada spomenuli smo malo pre uh, sam, samo glasanje. Uh, znamo da je izuzetno značajno da imamo glasanje koje je takvo da se ne može manipulisati glasovima. Kad kažemo ne može manipulisati, mislimo na to da onajko broj glasove ne može da doda glas, ne može da cenzuriši, ne uračuna neki glas. Ali također mislimo da je potrebno da... Ako je osoba bila ucenjena, može na neki način da promeni svoj glas, a da onome ko, koju je ucenio, dokaže da suštinski je glasala za opciju za koju je taj ucenjivač želeo. Sad to bi sve bilo lepo kada pogledamo sa stanovišta kako funkcioniš u danas izbori. Predsjednički, na primer, mi znamo da mi ukoliko želimo, ukoliko nas je neko ucenio i želimo da dokažemo da smo glasali za određenu opciju, mi možemo da fotografišemo, ali nakon toga ne možemo glasati za opciju za koju mi želimo. Zaokružimo još neku opciju i da taj glas bude nevažeći. Ali nemamo opciju da mi glasamo za osobu za koju smo mi želili da glasamo. Što Naknadno. Da. Naknadno, ali tako, to je isto problem. Sad, ako razmišljamo, bilo bi dobro da možemo da obezbedimo sve ovo, a da pritom niko neće povezati taj glas sa nama. I ono što je moje pitanje jeste trenutno, Postoji tako, jedan sistem, to je projekat od strane Ethereum fondacije koji se zove MISI, al tako, minimal infrastructure, antikoložen infrastructure, pa možemo sada da popričamo kako on funkcioniše, šta je trenutno urađeno na tom projektu i koje su mogućnosti za njegovo dalje unapređenje. Ne znam ko želi. Evo može Aleksandar. Da može,
1: svakako i u okviru naših istraživanja ovde radimo i na tome. Znači ideja MISI je upravo to da obezbedimo glasanje gde nećemo, neće niko znati kako smo glasali, osim koordinatora. za govorimo u osnovnom obliku, vidjet ćemo kasnije da postoje optimizacija koja i to rešava. Znači, imamo učesnike u glasanju koji imaju dozvolu da glasaju. Oni mogu da pošalju svoje glase enkriptovan u koordinatoru, koordinator će videti taj glas i kasnije kad dođe vreme za brojanje, moći da prebrojite glasove. E sad, na prvi pogled to Delo je kao i sadašnje glasanje nije ništa suštinski promenjeno. Razlika u svemu tome jeste što prvo kada pošaljemo e kriptovan glas, naravno samo koordinator vidi to što je upisano. Druga stvar, glas koji smo poslali možemo kasnije da poništimo. Znaci možemo na određeni način da, da ako nas je neko ocenio da glasamo na određeni način, mi možemo da kažemo evo glas sam, ali možemo da glasamo recimo ili poništenim ključem za glasanje ili ćemo kasnije da poništimo ključ za glasanje. I na kraju kada se broje glasovi, kako se obezbeđuje da e, nema kradenih glasova, ubačenih glasova i sl. Obezbeđuje se tako što se koristi konkretno zironovač dokaz, koji kaže, koji uspeva da cijelo glasačke kutije svede i da pokaže da svi oni glasovi koji su u enkriptovano obliku poslati zapravo jesu uvršteni u, kon, u konačni rezultat i da je glasanje zasnovno na njima ispravno. I to je osnovni oblik. E sad... E, i ti si Marija na naručito doprinela da u optimizaciji, da glasanje, taj deo gde koordinator može da vidi ko je kako glasao, predstavlja još jednu dodatnu grupu u sistemu, jer ukoliko je koordinator u koluziji sa određenim napadačima sa strane, on može njima da kaže, iako ti ne vidiš kako je osoba A glasala, ja ću da ti kažem. E, uvođenjem novog nivoja enkripcije, koristujem LGML enkripcije, došli smo do proširanog sistema koji rešava i taj problem, tako da u tom slučaju kompletan Maci, kako zovemo, Maci, <laughs> sistem ima zakrpljenu i tu rupu sa strani i predstavlja jedan poprilično siguran sistem za glasanje. Siguran sa strane toga da je nemoguće menjati rezultate i anoniman, da je nemoguće utvrditi ko je konkretno kakvo glasa. Znači glasovi jesu vidljivi, ali se može sakriti informacija o tome ko je to konkretno glaso.
0: Um. Da, spomenuo si da zapravo bi napravili jedan savršen sistem za glasanje. Zapravo ti glasovi su enkriptovani, nisu vidljivi. Oni su nisu vidljivi on-chain. Ono što može koordinator da vidi, on može da de ih dekriptoje de u sadašnjoj verziji i on koristi sherovani ključ. Znači samo mogu da glasač i koordinator el, tako, da odključaju glasove. Međutim, dodavanjem novog tipa enkripcije i korišćenjem nullifiera možemo da obezbedimo da suštinski Više ne povežemo stari javni ključ i novi javni ključ tako, od glasača i da na taj način koordinator može videti glas, ali ne može videti više povezati ko je glasao. Što nam daje na, dobijamo na anonimnosti i na privatnosti samo i glasanja. Znači glasanje će biti a, da kažemo takvo da ne može da se manipuliše glasovima. Možete i dalje da dokažete u cjenjivaču da ste glasali za opciju koju želeo iako taj glas neće biti validan a također imate mogućnost da čak ni koordinator ne zna da ste zapravo vi ta osoba koja je glasala, što ja mislim da pruža mnogi mogućnosti, a sad ja ne znam kak, šta vi mislite o tome koliko je realno da ovakav sistem glasanja može da se primeni u realnom životu i bi, koliki bi bio interes institucija zapravo da koriste ovakav vid glasanja.
2: Ok, pa mislim da je dosta daleko od da neka tako institucija prihvati to Uh, prvo i taj technology leap da dođemo do toga je ogroman <clears throat> ali uh, sad ok možda je Alex više to istraživo od mene, a ti s njim uh, kad dođem od do ovih decentralized organizations dao kako je to danas popularno, ja nisam puno ulazio u to ali ovakve stvari ima smisla koristiti kod tih nekih onchain governance struktura ili gde mi želimo da, ne znam, osnovimo neku kompaniju i ima nas šest, sedam u, u nekom bordu koji donosi odluke i mislim da je za takve aplikacije ovo jako a, dobro, a, lako može da se postavi i zapravo svi imamo benefit od toga jer a, jedni drugima verujemo, a opet želimo da možda svoje mišljenje ostavimo a, privatnim dok neka adopcija na milijone ljudi koji bi glasali preko toga mislim da i dalje daleko samim tim zato što je dosta FER nije toliko dobro
0: Upravo to ja mislim mislim da. da generalno organizacije ne vole da sve bude baš toliko fair, fair
2: da. ali da, definitivno postoje aplikacije za to i, i samo definitivno za to postoje aplikacije i, i samo Ne treba otma da idemo na najidealniji uh, use case. Ikad.
0: Tako Ja još jednu od primjena koju mogu da vidim jeste da, na primjer, baš upravo u web triju, ukoliko investitori žele da ulažu novac na određene projekte, oni glasaju tako, ali tako za te projekte i mislim da bi na ovaj način oni bili sigurni da niko nije izmanipuliso sa glasovima i da zaista najvredniji projekat će dobiti najviše novca, što ja mislim da je jedna od mogućih primjena. Esa dono što je još bitno spomenuli smo, mislim da je Andrija spomenuo Polinomial commitment, uh, al tako skim da kažemo šta je to, šta to znači. Mi smo već imali al tako jednu emisiju koju to jest jednu radionicu na ovu uh -huh. temu, možemo u opisu Do. da dodamo i link ka ka tome. Ovaj, ali tada smo pričali, čini mi se, jedno sat i pol vremena samo, samo na ovu tom, temu. Da. Pa sada probamo ukratko da približimo zašto da, je to značajno. Dar, i...
2: Sat vremena, skratit ću. <laughs> uh, da, pa to je možda jedan od ovako prvih koncepata kad neko krene da se bavi na, uh, ajde da kažemo, ne samo zirom knowledgeom, ali najviše toga ima tu. Kada neko krene da se bavi uh, ovom oblašću, uh, da kažemo, malo ispod aplikativnog nivoa. I to je možda jedan od tih prvih najapstrahtnijih koncepata, kad neko krene da uči. E sad, ta reč commitment je vrlo često u kriptografiji i više manje sve što danas radimo online, jeste u vidu nekih commitmenta. Znači, da li mi šaljamo neki hash kroz nešto ili kao bindujemo se za neku za neku vrednost. Ona, ne znam, I status na Twitteru može da bude posmatran kao commitment uh, gdje je neko se komitovao da je to njegovo mišljenje u datnom trenutku. Sad ono što je bitno za commitment je da jednom kad se komitovaš ne možeš to da promeniš. I to jeste više manje sa hash funkcijama. Ako sam se ja komitoval na neki secret value uh, i spublicly uh, pokazao hash toga, uh, ako želim da kasni je od da kažem otvorim taj komitment ili pokažem na šta sam se komitovao, ja zapravo neću moći da promenim da promijenim to na šta sam se komitovao. I polynomial commitment je jelte specifična vrsta komitmenta koji imaju veze sa jelte komitovanjem polinoma, šalim se ovaj pošto je u većini tih algoritama koje smo do sad pominjali, sve reprezentovano na kraju kroz polinome i sve ti computation tracevi i sve promenljive i sve se na kraju posmatra kao neki polinom nad, nad tim nekim poljem, uh, zapravo kroz polynomial commitment mi se komitujemo na to izračunavanje. I to je tako da kažem jedan mislim, vrlo abstraktan koncept u početku koji poslije nekog vremena krene da ima mnogo smisla, i samo zato što su uh, elementi s kojima radimo uz IK Proofima polinomi, mi se komitujemo na polinomi. I zapravo ako bilo šta drugo što radimo online ili u bilo koji transakciji posmatramo šta je ta atomička struktura kojom, batalj, kojom baratamo, mi zapravo se uvek komitujemo nekako na to. Uh, te, u konverzaciji ja se komitujem na svoje mišljenje uh, koje ne mogu da promenim. Ovdje samo bitno da komitovanjem na polinom, ja zadržavam i privatnost, što daje ZIKEJ. Znači, ja mogu da kasnije otvorim taj komitment i pokažem da sam ja sigurno to uradio, ne mogu da promenim mišljenje, ali ne moram da pokažem na šta sam se komitoval. I tu leži core ideja tog ZIKEJ dela koji nam daje Zero Knowledge, privatnost.
1: Baš tako. Znači, ako imamo privatne ulaze, znači private vrednosti koje nećemo da otkrijemo, a koristimo ih za izračunavanje, mi možemo da kažemo, te vrednosti ćemo da transformišemo u polinom. Taj polinom ćemo da sklonimo sa strane i da ne pokazujemo drugima, ali ćemo da se, da se komitujemo na tu vrednost. Znači, mi se obavezujemo da se, mi smo se vezali za tu, taj polinom. Evo, na, u najjednostavnije primuru hješirat ćemo ceo izraz polinoma i stavit ćemo ga na raspolaganje i kasnije ako bi smo da oskrijemo, pokazali bi da znamo čime smo to hješirali. Znači, što je to mali problem? Što mi moramo da pokažemo neke osobine tog polinoma. Znači moramo da pokažemo da tokom izračunavanja sve vreme koristimo te tajne vrednosti od kojih smo napravili polinomilu funkciju, koji smo sakrili, tako da hash kao hash ne bi bio direktno rešenje, već na drugi način je potrebno sakriti taj polinom, da ne otkrivamo nijednu trenutku u kom polinomu se radi, ali da sve vreme tokom izračunavanja pokazujemo da sve vrednosti dobijamo iz tog polinoma, tih skrivenih vrednosti koje sakrivamo koje nećemo da, da pokažemo, a koristimo iz računavanja.
0: Da, mislim da je tu interesantno spomenuti, ima da opet malo idemo ka matematici, ali zadržat ću pravo da vodimo ovu emisiju i da mogu da idemo u tom smeru, pa makar samo meni je bilo interesantno. A, ovaj, ono što je zanimljivo, na primjer, koliko mi imamo neki polinom koji treba da zadovoljava dva uslova, ne znam, da mu je vrednost u nuli jedan i da mu je vrednost u jedinici dva, Na koji način možemo da garantovati i na koji način mi to radimo a, da suštinski obezbedimo da taj polinom koji smo mi izabrali zadovoljava ta svojstva, ali ne i neki drugi.
2: Sve jedno mislim. Da. Uf, pa sad, vrlo matematičko pitanje, <laughs> ali ne znam kako se jednostavno govorio na to. Uh, ali, jel te, opet, to je jedan formalan koncept koji je baziran na tim probabilističkim proofovima, gde ako želimo da neki, neka dva polinoma budu identična, oni će biti identični u random tački koju testiramo. I ako želiš da mi pokažeš da je neki polinom baš takav, uh, ja mogu da ti pošaljem takozvani challenge, to je ta neka random tačka, gde ćemo mi zajedno evaluirati polinom u toj tački i proveriti da li su oni isti time što si ti prvo morala da se komitoješ na taj polinom, ti nećeš moći da ga promeniš. I ja ću najjednostavnije objašnjeno tako moći da proverim da je tvoj polinom zapravo takav.
0: Da, suštinski možemo da izaberemo neku random tačku, ali tako, i onda ako mi ne znamo tako, šta će biti nama izazov, onda nam je jako mala verovatnoća da ćemo moći da lažeramo, ali tako.
1: U principu sve se zasnije na tome da dva polinoma n-tog stepena mogu da imaju najviše zajedničkih koliko tačaka? N-1 ta I samim tim verovatnoća da smo mi pogodili baš taj polinom koji je, da je sakriven je samo po sebi jako mala, ali isto tako je nikakva verovatnoća, znači opet jako mala verovatnoća da smo pogodili drugi polinom koji ima iste osobine kao taj koji je sakriven. Cela moć dolazi upravo iz, iz broja zajedničkih pa mislim, tačaka polinoma. Da
2: pogledamo dve prave kao najosnovnije polinome stepena 1 da. i one mogu da se seku samo u jednoj tački ili da se poklapu. Uravni, ali tako, nemamo da viši nema dimenjeni prostor. Parole. Da, ili da, da su paralel. Uh, mi radimo nad nekim poljem koje je veličine 2 na lecimo 256. Što znači da mogućih challenge-a koje ja mogu da ti pošaljem je 2 na 256. I ako tvoje dve prave koje tvrdiš da su iste nisu iste, jedan kroz 2 na 256. je šansa da ću ja da pošaljem baš taj challenge Da to bude tačka u kojoj se te dvoje dve prave seku.
0: Ono što možemo zaključimo da oće, je verovatno oćela tako je jako mala.
2: I nezamislimo mali broj. I naravno, radit ćemo sa većim polinomima u, u praksi od prave, ali neko uzmemo polinom stepe na 200 milijardi i to je i dalje. Mislim, ne možemo da radimo sa deliko velikim polinomima zbog LTE-a teškoće i veličine izračunavanja, ali i da je toliko veliki dalje bi bili vrlo sigurni da je nemoguće da su se oni poklopili.
1: Da, znači ako je polinom prvog stepena imamo stepen 1, znači najviše se poklopiti u jedne tačke. Mislim, sam malo preko n 1, zapravo treba n da bude, naravno. Znači ako je polinom drugog stepena, najviše se poklopiti u dve tačke. Ako je polinom n tog stepena, n tačaka. Što znači da ako imamo polinom stepena hiljadu, najviše će se poklopiti u hiljado tačaka, ali ako kažemo polinom stepena hiljadu, to je broj na hiljadi ti stepen. Znači da je skup mogućih vrednosti ogroman. Odnosno na tih hiljadu koje deluju na prvi pogled kao mnogo tačaka, odnosno na celokupnom skup vrednosti, on je zapravo jako mali.
0: Tako je, tako je. I ono što smo promenili, jesu ovi bili protokoli za dokazivanje. Oni, naprimer Plonk, on isto koristi polinomijal komitmenski i mislim da je izuzetno značajno. Tu koristimo i u varijantu sa polinomijal commitment skinom i koristimo još uparivanje i onda vidimo kako zapravo nam je eliptička kripta jako značajna sa stanovišta verifikacije dokaza Al tako jer nam daje tu neku lepu strukturu gde verifikator može biti sa jako velikom verovatnoćom siguran da zapravo dokazivač nije lažirao dokaz E sad što smo pomenuli polinomijal commitment skin koji je koncept koji je recimo za nekog početnika težak da pređemo na level al tako, veći, uh, dolazimo do Functional Commitment uh, Scheme, uh, koji je zapravo koncept koji se pojavio prekoliko, pa, nešto skorje.
2: Skoro, možda, prošle mislim, godine. Da. Uh, možda čak i ove. Nis, da, mislim da je krajem prošle. Uh, da, to je jedan jako zanimljiv koncept. Uh, možemo da linkujemo moju prezentaciju u Izraelu povodnom toga. Uh, mi smo se bavili nekoliko A, da, a, ovaj, a, mi smo se bavili dosta time i kao što smo znači rekli da smo krenuli od heša koji je komitment na neku vrednost, a, idemo abstrakcijom dalje, a mogli smo da se komitujemo na nizove, na bilo šta, pa smo se onda u jednom trenutku komitovali na polinome, o čemu smo sad pričali, i onda još abstraktniji koncept možda toga je komitovati se na neku funkciju, što znači da Krećemo da radimo samo s funkcijama i da je taj najmanji deo, najmanji part koji radimo je funkcija i onda dokazujemo da smo zapravo izvršili neku funkciju na kojoj smo se komitali.
0: Možda bi tu bilo sad zgodno spomenuti šta je tu javno, šta je tajno.
2: Da, znači ovde opet rekli smo taj najmanji deo s kojim radimo na koji se komitujemo je ono što staje tajno. Bila je vrednost, bio je polinom, sada je to funkcija. Sad, jako je teško formalno obrazložiti šta je funkcija, kako enkodirati, ali ne moramo time sad da se bavimo. Uh, ono što ideje je da imamo neke privatne funkcije uh, na koje možemo da se komitujemo i onda da pokažemo da smo za neki dati input dobili output izračunavanjem te funkcije. I to je jedan onako vrlo zanimljiv koncept gde danas mnogi ljudi pokušavaju da uh, povežu cijel taj Web3 sa funkcijom uh, machine learning, artificial intelligence -om i, i sve to. I sad je pitanje da li je to samo baz ili nije, ali ono što functional commitments mogu da daju kao jednu vrlo zanimljivu aplikaciju je da uh, neka firma koja recimo ima neku uh, uh, neki business use case te daje neku svoju uh, neuronsku mrežu ili neki svoj decision algoritem kao service, uh, oni mogu da se komituju na tu neuronsku mrežu, jeste malo abstraktno, ali će svim svojim klijentima dokazivati da je, da je output koji su oni dobili zapravo dobijen tako što su izračunali kroz tu mrežu. Što znači da ako lupam, neko plaća više skuplji paket za bolje izračunavanje ili slično, on može da bude siguran da je zapravo dobio to što je i platio. Recimo možda je neko skoro je stavio tweet za, za ovaj novi uh, chat GTP3 Uh, u smislu, kako ja znam da to nije, ne znam, deset hiljada ljudi koji sedju u nekoj kancelariji i brzo odgovara kad ga nešto pitaš. Uh, I da, zapravo kako znamo, pa eto, to može da bude functional commitment. Znači, da postoji commitment na, na neuronsku mrežu koja uh, zapravo vraća taj output, mi možemo svaki put da generišemo dokaz da je zapravo algorit, znači, neuronska mreža na koju smo se komitovali, koja je predstavljena kao ta funkcija, jeste dala output za određen input koji smo monili. A, nadam se da je
0: dovoljno. Da, i više Jasne. nego dovoljno. A, mislim da Aleksandar sigurno ima još nešto da doda, zato što ja mislim da je ovo kao koncept jako interesantno.
1: A, jeste kao koncept interesantno. <clears throat> Takođe, mi sada imamo nešto slično tome, ali, evo, da, budem, da bude jasnije malo. A, kad smo govorili o Zero Knowledge u početku, govorili smo da postoje skriveni ulazi, neko izračunavanje i izlaz koji je dobijan tim izračunavanjem. Kod zironođa ideja sakrivanja ulaza gde je funkcija poznata. Što znači, šta? znači da isti taj princip možemo da primjerimo ne samo za sakrivanje ulaza, već za dokazivnje da smo cijelo izračunavanje tačno uradili. Znači mi možemo da, uslovno rečeno, napravimo, da se još malo razviju zironođu dokazi, da napravimo na smart kontraktu mogućnost da za zadati ulaz koji više nije tajni ulaz, nego ćemo da ga okačemo na smart kontrakt da bude jasno vidljivo, da pošaljamo dokaz koji kaže na osnovu ovih ulaza ja sam dobio ovaj izlaz, pričemu smart kontrakt zna koju funkciju sam primenio. To i sada već imamo, ali šta je to korak dalje? Mogli bismo da kažemo, ajde probaj bilo koju funkciju da mi pokažeš, odnosno, bilo koju, funkciju bilo koje složenosti stavi kao generisirano dokaz za tu funkciju, pričemu akcent uopšte nije na sakrivanju ulaza već je akcent na tome da se dokaže izračunavanje izvršeno i ispravno. Što znači da mi možemo sa strane da izgenerišemo neuronsku mrežu, što u smart kontraktu ne možemo, ne sanjamo da ćemo uspjeti da istreniramo i da provučemo za neke jole ozbiljne veličine, ali možemo da kažemo za ove ulaze, koristitne neuronske mreže, ja sam dobio taj izlaz. Znači problem je što imamo specifičan use case imamo tu za konkretnu jednu mrežu, koji generišemo dokaz i koji smart kontrakt zna da verifikuje. Znači, ne teremo više smart kontrakt da sam izračuna neke vrednosti, nego mi izračunamo za njega i prosledimo dokaz na, da, samo da proveri da je ispravljeno ili nije ispravljeno. Time dajemo moć e, našeg računara smart kontraktu koji samo proverava izračunavanje. Eso, functional commitment ne, ne stavlja akcent na sakrivanje ulaza, već na sakrivanje funkcije koja je izvršena. Tako da tu imamo u drugu varijantu. Znači, ne sakrivamo više šta smo ubacili kao input, već ćemo da ja sam neku funkciju izvršio i dobio sam ovaj izlaz. Motivacija za tako nešto jeste zašto bih ja otkrivao koji algoritam koristim, neću da otkrijem to, ali ću da pokažem svima da sam koristio isti algoritam. Da nikom nisam zakinuo nešto da je fair bilo prema svim učesnicima, da, kao što i Andrija rekao, to što je plaćeno, to je isporučeno. Znači, to što sam sklonio, to, sakrio, to je sa moje strane. Kažem, možemo da uradimo sličnu stvar sada sa polinomijalnom komitmentima i sa sada ali i functional commitment zdižu tu na još liši nivo. Da je u stvari neću čak ne da kažem šta sam sakrio.
0: Da, uh, upravo to mislim da je isto još lepo si to sad utvrdio, da je jako bitno da je fair prema svima, ali tako da imamo sve učesnike koji će korist, koristiti functional commitment, da budu sigurni da su isto izračunavanja urađena za sve učesnike. Ono što sam ja videla kao jedan od vrlo... A, jednostavnih primjera jeste za kreditni biro, al tako mi možemo suštinski da svi koji žele mogu biti procenjeni i da je prosto isti algoritam bio primijenjen za sve učesnike, al tako i da budu sigurni da a, su, su svi imali podjednaka prava, al tako da dobiju taj kredit. Ali ono što također ja vidim kao neku mogućnost ne samo u okviru web u okviru Web3, nego u okviru Web2 web jeste primjena functional commitmenta. Pesam ne znam vaše mišljenje na tu temu. Do sada smo uglavnom sve vezivali za Web3, ali da li vi mislite da functional commitmenti se mogu primenjivati u Web2 svetu i koje su to potencijalno moguće primene?
2: Pa da, mislim sve ovo što smo mi pričali smo provukli kroz tu neku blockchain i smart kontrakt, ali zapravo ovo je mnogo šira oblast i, i um, Nasle možemo sad da ulazimo u recimo kako Signal koristi ZK za kako Signal koristi ZK za vođenje svojih grupa i za sve nešto što mislim hoću da kažem da se cela ta kriptografija dosta koristi u web2 svetu i da smo možda mi malo previše otišli u priči oko svega ovoga na web3 možda zbog imena podkasta da se zove web2 možda bismo a, možda bismo više pričali o tome ali Mislim da, je, da su functional commitments isključivo, tačnije najviše vezani za baš Web2, jer ovaj kreditni score i sve je gde da on zahteva da ne, neki parti u celom tom uh, protokolu ima funkciju koja je privatna. Uh, I on da on dokazuje dalje da je izvršava. Što znači da ne možemo više da imamo neki smart kontrakt koji verifikuje nešto i slično, već dokaz mora isključivo da stavlja jedna strana, i da, mislim da je baš ovo što smo pričali o, o, o dokazivanju i neuronskih mreža i slično, baš kao Web2 case, um, gde nemamo potrebe da uključimo nikakav kontrakt, niti bilo šta, i ovo što si ti rekla za kredite i slično, i mislim da sama ZK tehnologija će u narednim godinama da, kada budemo rešili ove neke najveće probleme, Uh, koji su, jel, ja, te skaliranje mreže i slično, što ide, da kažemo, jako brzo i dobro da nađe dosta primjena u da kažemo ovom nazad Web2 svetu uh, također.
1: Pa da, da konkretno primjer baš primjer u Web2 svetu je, je bilo i bilo ovako nešto o čemu smo pričali malo pre znači, imamo cloud service koji vrši neko izračunavanje znači Google, na primjer iz trenjera određeni model na velikim podacima i neće tek tako da otkrije taj model da proda bilo kome Ali ako mi hoćemo da recimo radimo klasifikaciju tekstova, pošaljimo tekstove Google i Google nešto izračune vrati na rezultat. Koristujem funkcionalnih komitmenta, mi smo mogli da kažemo, ovo su podaci koje sam poslao, Google može da potvrdi da, ja sam izvršio taj moj skriveni algoritm na tvojim podacima i dao sam ti nazad rezultat. E, zašto je tu Web3 in interesantno kao još jedan dodatak u svemu u tome kad već sve lepo radi. E, interesantno u tome što ako bi smart kontrakt mogo da proveri da je to sve ispravno, plaćanje bi potpuno uh, potpuno pouzdano zapravo bismo mi uplatili pare na smart contract. smart contract bi provjerio da li začunavanje je tačno ako jeste prosledio bi pare dalje ako nije vratilo bi se nama nazad i to je to, jer u Web2 svetu je taj deo onaj koji fali znači mi možemo da platimo uslugu, druga strana će reći ovo je rezultat, ali jednostavno nije ispravon i šta ćemo sad?
0: znači mi bi samo platili za ono što je ispravno
1: to. ako nije ispravno pare bi se vratile nazad
0: to je super primena, ali tako Ove, šta, šta sam još tila, kažem ono što mene lično zanima i zanima me kako je vaše mišljenje na tu temu, koliko mi sad imamo neki mehanizam, neko izračunavanje koje može da se vidi kao neki patent koji mi želimo da sakrijemo i ne želimo da niko prosto zaradi na našem tako, uh, otkriću. Da li mi možemo uh, da primenimo functional commitmente tako da sakrijemo taj naš patent a da suštinski svakome damo za te ulaze koje će on koristiti rezultat.
2: Pa da, mislim recimo da si ti smisla chat, ili da si smisla, ne znam, najbolji algoritem za prognozu vremena i naravno ne želiš drugima da pokažeš što je tvoj patent, ti to nudiš kao service, te ljudi mogu da pitaju kako će vremen da bude za tri dana ti im vratiš i dokažeš da si nisi lupila. Sad ako tvoj algoritam greši, ljudi prosto neće da ga koriste, ali ovdje je poenta da ti možeš da sakriješ, ali da ja sam siguran da ako lupam donosim neku veliku odloku, odnosno imaš neki sistem koji treba da optimizuje logistiku meni, ne znam, putovanja i šta god, i ako ja želim da budem siguran da sam, platio sam ti puno da mi daš što da ti nisi lupila i da ja još više budem u gubitku, ti možeš da mi dokaže da si to uradila. Ako ja dobijem loš output, ja prosto više neću da koristim tvoj sistem jer nije dobar za mene, ali ti me se ne bavimo. Mi se bavimo da ti ne možeš da me prevariš nečime od trenutka kad si se komitovala na svoju funkciju.
1: Pa što znači, ako sam platio uslugu X, imam dokaz da je usluga X izvršena. Sad možemo da imamo i više nivoa, možemo da kažemo E, ja hoću da izvršim to izračunavanje, al ću da platim dodatni paket da koristim još bolju neuronsku mrežu ili bilo koji prediktor koji go da koristimo. Platio sam toliko i sad pogledam, ha, ali ovdje korišćena funkcija koja nije ona ista koja se koristi za recimo besplatan nivo, ali vidim da je drugačija od onoga koje je primijenjeno u drugom koji je platio. I već tu vidite da je problem. Znaci ako sam platio više, imaće mogućnost da uporedim sa ovim drugim da vidim koja je njemu funkcija bila primijenjena i da uporedim da li Bilo izračno. Odnosno, da li dobijam i dalje ono što sam platio?
0: Da, zapravo, čini mi se da primjena fun functional commitmenta je izuzetno velika, potencijalno, je li tako, u web-dva svetu, posebno za mene, koja a, se bavi nekim, a, je li tako, otvorenim problemima naučnim. Ja već vidim neku mogućnost primjene da ukoliko vi dođete do nekog patenta i vi želite nekome da prodate nešto, ali ne želite da otkrijete sam patent, vi možete to da uradite uz pomoć Functional Commitmenta. Sad spomenuli smo ovdje primjenu Functional Commitmenta u Web2 svetu, ali mislim da bi bilo zgodno da spomenemo još neke, nešto prvo što vam padne na pamet, a vezano je za Zero Knowledge i primenu u Web2 svetu, što, na primjer, možda i nije urađeno, a ima prostora da se uradi, ili nešto što je urađeno, ali je dovoljno veliko da je vredno da se spomene.
2: Pošto na meni je možda prva asocijacija Signalu, mislim da oni su baš odličan tim i uradili su neke super stvari što se tiče omogućavanja ono, privatnosti uh, s kim pričaš full enkripcije, poruka ZK grupa uh, i svega toga što jel, nikako nije vezano za, za Web3 i mislim da postoji dosta tih manjih aplikacija on, uh, Contact Discovery Set Intersectiona i slično, ali prosto Neću kažem da je ovo sad buzzword, ali mnogo više ljudi priča o tome i onda možda te aplikacije nisu toliko, uh, nisu toliko eksponirane i, i ne vidimo za njih, ali uh, ima previše ljudi koji se bave kriptografijom na Web2 svetu i mislim da je to mnogo da širo oblast od samo Web3-a, nego je našla vrlo specifičnu ulogu u skaliranju blockchaina i, i trenutno zato svi pričaju o tome.
1: Pa, naprimjer, mislim da smo radili kao deo jednog istraživanja ranije, uh, generalno kontrola pristupa, ne kao kredencijale, nego možemo da podinu opet na jednom viši nivo. Znači, možemo da kažemo, ovo su, o, o, o su lica osoba kojima je dozvoljen pristup određenom, uh, obezbeđenom delu prostora i na ulozu možemo da imamo kamericu koja prepoznaje lice. Ta, to prepoznato lice neće nigde biti sačuvano u bazi, direktno kao to lice u toj lokalnoj bazi, već će samo postati taj inclusion proof, taj dokaz pripadnosti skupu koji može da se izračuna da se potvrde da lice stvarno pripada skupu, ali da jednostavno ne znamo o kome se radi. Znači imamo pristup, na primjer, anonimno glasanju, imamo prostoriju u kojoj se vrši anonimno glasanje, ne znamo ko je ušao u prostoriju, ali smo sigurni da je on imao prava da, da pristupi tome,
0: jedan od primjera. Mislim da je ovo odličan primer da ja ispričam jednu anegdotu koja će Aleksandru biti jasna, a mislim da će Andrija da pretpostavi ko je glavni lik u ovoj priči. U principu mi smo imali jednu situaciju na fakultetu gde je bila odbrana jednog doktorata i da prosto bile su štrudle u zbornici, međutim te štrudice su misteriozno nestale, ali pošto mi imamo kontrolu pristupa gde možemo da utvrdimo ko se ulogovao, znači mi smo mogli da zaključimo ali tako, ko je, kako su nestale štrudle, je tako, u ko je, je ukrao štrudle. Ono što je interesantno, jeste da ja to bio neki profesor. Ovaj, Ali ono što je drugo interesantno, da smo imali kontrolu pristupa o kojoj je sad a, pričao Aleksandar, mi ne bismo mogli da utvrdimo ko je ukrao štrudle. Tako da ponekad zero knowledge dokazi nisu... Dakle, dovoljno dobro rešenje, pogotovo ukoliko imate ovakve situacije.
1: Naravno, zironolač dokaz nije jedinstveno rešenje za sve probleme. Znači, postoje specifična situacija u kojima ima smisla koristiti zironolač. Konkretno u tom slučaju, to bi nas samo odmoglo. Ali tamo gde je bitna privatnost, onda je zironolač i ima smisla da se primi.
0: Apsolutno se slažemo, ovo je samo bila tako, mala da, šala, ali ono što svakako jeste interesantno jeste da smo mi uspeli da utvrdimo gde su nestale štrudle.
1: Misterija rešena.
0: Misterija je rešena, jedan problem je rešen, ali ono što je druga interesantna stvar jeste ukoliko planirate da imate štrudle, nemojte koristiti zironoljež dokaze, ali tako to ne bi bilo zgodno.
1: <laughs> Ceo risoči izgleda
0: tu temu. Šta je vaše mišljenje vezano sa budućnost zironoljež dokaza? Gde vi vidite da će potencijalno ići primene, dalje primene zironoljež dokaza? I ako bi ste mogli ukratko da probate, da predvidite a, Znači neki, ili da kažete, neki otvoren problem ili neku mogućnost primene, pošto, na primar, Aleksandar i ja smo bili na Devkonu sad u Kolumbiji pre par meseci i čini mi se bilo dosta tema a, koje su bile vezane za zero knowledge, ali mi se čini da sve te primene, to jest većina, da budem precizna, su bile primena osnovnih stvari koje smo mi spomenuli, čak i ne na ovom nivou na kojem mi smo mi spominjali, nego na mnogo nižem. I nekako moj utisak da veliki broj ljudi ulazi u ovaj svet, ali da se da prosto pokuša da primeni ono što je već poznato, a da jako mali broj ljudi se bavi otvorenim problemima i probojima na ovom polju. E sad ne znam, da li, da li vi delite isto mišljenje i šta vi mislite o svem pa
2: da, ali vrni je to sa svakom. Obla, mislim, je li tako Vrlo mali broj ljudi vodi neku naučnu oblast i zapravo pravi... Slažem se, ali,
0: ali ovdje na primjer po mom mišljenju bilo dosta i apsurdnih primjena. Znači primjena gdje znači, stavljamo zero knowledge dokaze, koristimo ih i gdje ima smisla i gdje nema smisla. Što mislim da u naučnim institucijama nije baš tako.
2: Pa da, mislim da u naučnim institucijama nije nikad tako, ali opet ne mislim da je to specifično vezano za samo ZK. To se dešavalo i ja mislim da se i dalje dešava sa svim tim baz tehnologijama gdje ljudi Mislim, i kad je blockchain nas, to svi su pokušavali da sve stave na blockchain bez smisla. To je, mislim, bilo i sa svim ovim, machine learningom, da. machine learning, gdje ljudi samo pokušavali da vrepuju nešto što nema potrebe i mislim da kad god nastane nova tehnologija, ljudi će to da radite. Um, ono što je dobro je što mi možemo da filturamo to i da znamo zapravo šta ima smisla raditi, a posle nekog vremena će svakako tebe besmislenne stvari, neće će prežive prosto što mene ne brine puno.
1: Pa, baš tako, šta više dešavaju se situacije kada je potpuno besmislena stvar donese neki prihod, tako da iz ugla onoga ko je zaradio smisleno i dalje. Iako nama sa praktična suštinskog suštinske strane nema mnogo smisla. Sad možemo da posmatramo tu razvoj na dva nivoa, posmatramo razvoj razvoja, razvoj, razvoj e za kreiranje novih algoritama u tom svetu, znači sa taj naučni nivou gde ćemo da optimizujemo određeni algoritam, da uvedemo nove šeme, da uvedemo uh, functional commitments i sl. I sa druge strane da posmatramo primene. Opet, uh, sam razvoj zero knowledge je bio uslovljen potrebom za primenu. Znači ako bismo mi našli određenu primenu svih tih uh, 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 određenu, određeni problem za koji ne postoji trenutno rešeno Re, rešen uh, slučaj u svetu zero knowledge nauka bi se samo usmerila ka tome i industrija bi se usmerila ka tome da razvija to sa strane razvoj algoritama. Znači imamo s jedne strane razvoj primena i s druge strane razvoj algoritama koji će da podrže te primjene. Uh, Konkretno mislim da sam zero knowledge omogućava ono što sam čak i napomenuo malo pre, da iako postoji smart kontra koji je siromašan u pogledu mogućnosti, On, je, on ima mogućnost da proveri dokaze koji su možda zastavljene na velik, jako kompleksnim izračunavanjima. Verujem da će to možda u budućnosti dati određene decentralizovane mreže gde bismo mi kao korisnici naših računara mogli da pustimo naše računara u slobodno vreme da vrše određene izračunavanja, da učestvuju u nekim širim izračunavanjima i da pomoću Zero Knowledge i Functional Commitmenta zapravo ima mogućnost da dokažem da smo ispravno to uradili posredstvo smart kontrakt i da budemo plaćeni za to. Znači, uključivanje uh, većeg broja ljudi u Web3 svet na osnovu toga što oni mogu da doprinesu uh, svojim resursima u nečemu smislanom. Da, sad imamo slučaj minovanja. Znači, proof of work sistem je takav da uh, sam po sebi nema nikakvog smisla i ničemu ne doprinosi uh, čovečanstvu osim podršći tog sistemu. U ovom slučaju sad bismo imali mogućnost da mi uradimo proof of work, ali na nečemu smislanom što bismo kasnije mogli da unovčimo na kraju krajeva.
0: <clears throat>
1: I time otvaramo ceo novi sistem uh, i poslovanja i uopšte uh, pogleda na web3 svet. Jer trenutno web3 svet malo izgleda kao jedno veliko igralište gde ljudi pokušavaju da guraju sve svuda i da se kad kad je teško pomenemo Bitcoin i teoremu i slično i da vidimo da spekulišemo koja će kriptovaluta da bude bolja ili koja će da pada i slično. Ovdje bismo imali jedan drugačiji pogled na Web3 svet gde bismo zapravo iskoristili sve te dobre osobine blockchaina kao imutabilne strukture koja se ne menja zapravo menja se nadovezivanjem i sa druge strane svih raspoložijih resursa i ljudi koji bi hteli da se ubace u to ali trenutno u kontekstu recimo Defi-a ne vide sebe kao učesnika. Eto, to je možda neki pravac za budućnost pa sad Nadamo se da će biti tako.
0: Ovaj, a, Andrija, da li bi ti sad, ne znam, pičovao neki problem koji smatraš da je dovoljno veliki da možda neko ko je u okviru ove oblasti zaintrigiraš dovoljno da možda se usmeri ka njemu da, da napadne?
2: Pa šta znam, onako, da se sad teško to reći zato što je ta naučna strana jako duboko i Mislim da nam treba mnogo vremena da bismo uopšte došli do šta ljudi sad pokušavaju da urade i da to baš mislim zahteva previše preznanja kao što i za svaku oblast i nekako mislim da to baš teško pitanje odgovoriti ne samo zaoverne고자 za bilo koju naučnu oblast kojima se ljudi bave mislim
0: ali bar recimo sa stanovišta primene što bi imalo smisla
2: pa da ovaj sa stanovišta primene onda uopšte možda ne treba da gledamo sa naučne strane. Mislim da za većinu primjena trenutno imamo dovoljno jaku infrastrukturu. I što se tiče brzine algoritama i što se tiče ok, možda nam još malo fali, da kažemo, tih dev frameworka i da se sve to standardizuje, jer svako pokušava da napravi svoje i slično, što je dobro. Mislim, da ljudi pokušavaju da naprave najbolji uh, dev framework za sve to, ali mislim da će taj period proći kroz jednu godinu, dve, postaće mnogo kristalnije i da će da se standardizuje i pisanje circuita i generisanje proofova i da sve će to da postane vrlo moguće i dostupno ljudima koji ne znaju algebra, eleptičke krive i slično i mislim da će sad tad zapravo da se desi neka boom ili mnogo različitih aplikacija jer smo i dalje mnogo rano i dalje se mnogo radi na samo i nauci, optimizovanju i opšte. to uh, pre nekoliko godina stvari koje sad radimo ono in browser proofs da je moguće da ti neki proof napraviš ili verifikojaš na telefonu to prosto nije bilo moguće to se odjedno postaje moguće postaje moguće skalirati uh, ceo chain i, i, i sve slično tome tako da kad budemo jel te prešli taj most da je nešto computationally moguće, doći će aplikacija i možda bi se osvrno da smo slične stvari sa ML-om imali i mnoge koncepte mnogo, mnogo, mislim, da 70-ih, 60-ih, 80-ih možda i ranije i one su postale samo kao koncepti tek kada smo došli do dovoljno jakog hardvera i stvari da mogu da isteraju ta izračunavanja odjednom smo dobili milijarde aplikacija toga. I mislim da smo trenutno u istom stanju, da moramo još neko vreme da radimo na optimizaciji i, i tim detaljima kako bi to postalo moguće da se šira, adaptira i da se da eksperimentiše na mnogo većem skelu.
0: Znači ti očekuš da će probati biti za par godina, vrlo verovatno?
2: Pa da. <clears throat> mislim sa stanjem trenutno u komu indu i i, te, i nauka i taj ceo dev uh, ideja kako brzo i dosta novih kreativnih stvari izlazi i jelte to ćemo morati da se stabilizuje i donekle standardizuje u u narednih par
0: Uh, pre nego što uh, vas pustim, ali, tako da vas nemoltretiram dalje. Uh, zanima me samo komentarisali smo, mislim, nekad ranije možete tu interesantno spomenuti. Jeste uh, da suštinski mi možda možemo da utičemo, to je znači, jedan Web2 problem, ali uh, gde možemo koristiti izjereno od dokaze, jeste da uh, koliko želimo da dokažemo da je neka informacija tačna. Mi sad ne možemo to ukoliko imamo neki tekst, ali možda možemo ukoliko je, imamo sliku. Mislim da je bilo interesantno da se pojavila neka slika kao koja se desila u Ukrajini kad je krenula rat, a suštinski se nije desila. I na koji način mi možemo da a, izvršimo tu proveru s pomoćinom knowledge dokaza. I možda tu ima isto primjena i proboja koja je transformacija možemo uraditi, tako da suštinski dokažemo da ta da slika od koje potekla modifikovana slika jeste si desila na određenu lokaciju određeno vrijeme. Možda možeš samo još malo bliže da nam to pojasniš. No, pa daj, to tu je
2: da, bilo mislim, vrlo ono, skoro izašao je taj neki rad koji se bavio time da lupam ako imamo neke kamere koje mogu da nam proizvedu neke slike i oni će da te slike jel, te potpišu nekim svojim tajnim ključem i slično. A uh, one će da dobiju tu sliku i uradiće niz nekih transformacija. Odat će datu, možda će nešto da filteruju, rotiraju i slično. I onda zapravo kroz ta jedan ZK proof mi možemo da imamo dokaz da je... Uh, ok, možda nam tu i ne treba ZK, ali prosto... A, mislim da uh,
0: smo ZK koriste da dokažemo, pošto ako promenimo uh, fotografiju, ali tako, uh, signature je... Da, bad. da,
2: mislim, možda nije bitno da sakrijemo recimo kako smo menjali ili kojim inputima, ali ono Što i snark može da nam dozvolije da ako smo krenuli od neke slike koja je potpisana bila tim nekim ključama neke kamere koja je validna i ona je prošla niz transformacije, da i dalje možemo da imamo dokaz da je to poteklo od tog signatra. Što znači da nije neko mogo random da dođe i da kaže vidi ovu sliku sa ovoga, zato što bi onda morao da te, slomi discrete log što smo pričali da fejko no, je signatra i sve što uh, je vrlo teško. Tako da da to je bilo to je jedna od direktnih aplikacija koja nije vezano blockchain i, i i što smo pričali.
0: dobro, hvala. Mislim da je ovo bila jedna iz zanimljiva a, tako primjena zato što mislim u svetu u kom živimo sločavamo se da stalno imamo al tako, neke lažne informacije koje kruže internetom i onda na ovaj način ne možemo možda taj problem da riješimo, ali možda možemo da riješimo jedan drugi problem koji ja mislim podjednako vreda. Dobro, ja bih se zahvalila vama što ste izvojili no, vreme da... Moramo i nešto nju pitam. da pitamo. Je... Izvolite. Imamo ja i te neke ne teške probleme. <laughs> Opitajte me nešto za diferencijale načine. Nek, da. su se... <laughs> a... sutra. Moš, moš. Ovaj, a, hvala puno na, na gostovanju. Znam da ste u užvi obojica i da ste izvojili vreme da časkamo ovde vezano za zirano dokaze. Nadam se da slušalacima nije bilo previše kompleksno da nas slušaju, ali eto ako bude prilike, ako smo se dobro pokazali, možda ćete nas još nekad čuti. A, to bi bilo sve, ja vas pozdravljam, do vidjenja.